0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin.
1: Moin Moin und mit Nils. Ich, ich vergesse Hallo. immer, dass ich dann auch was sagen muss. <lacht> ja. Ich glaube,
0: er macht das doch im Fanboys so im Kreis immer so schön. Ja,
1: aber da, zu zweit ist es irgendwie ungewohnt. Zu zweit ist es bei Fanboys auch immer total ungewohnt, weil man immer erwartet, dass passiert noch was. Beziehungsweise da fange ich ja immer an und dann warte ich, bis es die Runde gemacht hat und das geht dann viel zu schnell. Nun ja, ah, okay. ähm, aber wie ihr merkt, wir sind heute wieder bei einer retro retro zirkelfolge Wir müssen leider für den Rest des Jahres so ein bisschen durch unsere Terminkalender bedingt ein, ein, naja, ein Notprogramm fahren, sozusagen. Und genau. deswegen sind wir hier wieder abends am Skype, wie früher, schlecht vorbereitet und erzählen euch was über das aktuelle Spiel.
0: Ja, diesmal sogar technisch schlecht vorbereitet.
1: Ja, wir hatten sogar Probleme mit Skype. Also das ist äh, ganz, ganz früher. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ja. ja. Nee, aber genau. äh, um was geht's denn heute? Ja,
0: ja also Folge 63.
1: Ja. Und
0: ähm, wir können gratulieren. Das Spiel, über das wir reden, erschien im Dezember 1984. Ha. Wird also 30. Halle. Und es ja, ich dachte mir, als ich, gespielt, als ich gespielt habe, so Spiele, die so alt sind wie ich oder nahezu so alt.
1: <lacht> du Jungspund. <lacht> ja, aber trotzdem. Ähm. Ja, gut. Ja.
0: <lacht> ja, und es geht um ein Spiel mit Kugeln.
1: Es geht um ein Spiel mit Kugeln. Ja, ähm. nämlich Marble Madness. Marble also genau Madness. zu sein. Murmeln. Ja. Ähm, hat noch alle Murmeln beieinander? Oder wie sagt man auf Deutsch? Nee, sagt man auf Deutsch gar nicht, oder? He lost his marbles. Das ist ja nicht mehr alle Tassen im Schrank.
0: Nee, ja, alle Tassen im Schrank. Ja,
1: ja. Nun ja, aber äh, hier ähm, Marvel Madness, ähm, 30 Jahre alt dieses Jahr, ein Klassiker, ähm, den ich damals muss ich ja gestehen auf dem C64 gespielt habe bei meinem Cousin, von dem ich ja auch schon öfter erzählt habe, ähm, weil für den Amstrad hatte ich das ja nicht, was meine andere Plattform war zu dem Zeit Zeitpunkt.
0: Aber war Amstrad eh dieser einer dieser Ports, die man nicht haben wollte.
1: Ja, ja, ja. Also wir reden ja später, glaube ich, noch dann mehr über die Ports, die man haben will und die man nicht haben will. Und Armstrong ist definitiv eins der Letzteren.
0: Ja. Ähm, ja, worum geht es in dem Spiel? In dem Spiel, man spielt eine Kugel, die durch ein isometrisches Labyrinth zum Ziel kommen muss. Da genau. gibt so ein paar Hindernisse. Und ähm, in der Regel, bis auf ein Level rollt man runter. Mhm. Und äh, ja, das ist eigentlich das Spiel. Ja. Sechs Level und ähm, auf, ein, auf der Arcade hat es halt einen, ähm, einen Trackball als ja. Controller. Was halt sehr cool ist, weil man ja eine Kugel steuert und das macht man halt mit einer Kugel.
1: Das machen wir mit einer Kugel, richtig. Ähm, ja. Ursprünglich sollte dieser Trackball in der Arcade ja ähm, auch noch Force-Feedback haben. Habe ich gelesen.
0: Yeah. Ja, genau motorisiert sein, so dass man besser beschleunigen, besser bremsen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob das Force Feedback ist oder nicht eher so. Du rollst und dann schiebt er den an und wenn du bremst, wird halt nochmal gegengesteuert. So richtig Force Feedback ist das ja nicht, oder?
1: Ich glaube, der der Unterschied ist jetzt akademisch. Also ähm, äh, Force Trägheit. Hm. Ja, keine Ahnung. Also, wie auch immer. ja, ja. Das sollte auf jeden Fall halt irgendwie das Gefühl vermitteln von, ähm, das ist richtig die Kugel, die man steuert. Das musste dann als, aus Kostengründen dann allerdings dran glauben, dieses Feature, wenn ich richtig, richtig, erinnere. nee,
0: technische Gründe, technische, ah, technische. Gründe. Da war irgendwie einer der Kontakte war, ähm, einer der Kontakte an dem Ball, mhm. hatte wohl nicht so richtig Kontakt. Ja. Und ähm, das hätte man dann nicht, ähm, da wäre die Ausfallrate sehr wahrscheinlich zu hoch gewesen. Ja, so also, wahrscheinlich irgendwo
1: Schleifkontakt oder so und dann. Ja, ja genau. Mhm.
0: Und der Trackball, und der Trackball so hatte wohl schon, ist wohl schon immer mal ganz gerne ausgefallen. Ach ja, ja wer diese Arcade-Trackballs nicht kennt, also viele kennen das ja nur so von der Maus. Von diesen Maus-Trackballs, das ja. sind dann so ganz winzige Kugeln. So ein Arcade-Trackball hat so einen Durchmesser von, naja, so etwa 10 Zentimetern.
1: Ja, ich hätte mal zwischen 10 und 15 gesagt, so. Also der, ja, ist ein, genau. der ist schon ordentlich groß, der ist so faustgroß, würde ich sagen.
0: Ja, da kann man seine Hand ordentlich drauflegen.
1: Hm. Ja, ich habe das tatsächlich mal in der Arcade gespielt mit dem Trackball. Ähm, das oh, ist sehr cool. Ich glaube, es war in Portland. Äh, das ist durchaus nochmal ein anderes Feeling, so. Weil ich kannte das halt ja. davor auch nur so von Joystick-Steuerung auf Heimcomputer. Und ja, ja das ähm, ist dann fast ein anderes Spiel, muss man fast sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe ja einen Arcade-Controller, der auch einen Trackball hat, also einen Arcade-großen Trackball. Mhm. Und das spielt sich schon anders. Ich hätte halt nur noch mal gerechnet, dass beim Automat noch mal vermutlich doch noch mal ein bisschen was anderes ist.
1: ja. Es gibt ja irgendwie dann ähm, auf, bei den Ports, also zum Beispiel beim, beim Nintendo, da gibt es ja irgendwie auch zwei verschiedene Steuermodi. Irgendwie so den den 45 Grad und den 90 Grad-Modus. Einer davon ja. ist komplett unsteuerbar, der andere ist so leidlich.
0: Ja, ja, ich fand, es ging, also der NES-Port geht ja sogar noch.
1: Ja, 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 aber also die ja. Steuerung ist halt im Vergleich zu einem Jackboy, äh, da muss man Abstriche machen.
0: Ja. Ich würde aber mal sagen, obwohl, wenn wir schon bei der Technik sind, machen wir doch einfach bei der Technik weiter. Das Gerät selber war halt ein Atari System 1 mhm. mit, einem, mit einem relativ neuen Soundchip. Ja. Also 1984 kam das Spiel raus und es gab einen Synthesizer von Yamaha, den Yamaha DX7 und auf der war halt 83 bis 86 bei deren Produktion, war wohl ziemlich erfolgreich kommerziell,
1: mhm.
0: beziehungsweise der erste, der überhaupt kommerziell erfolgreich war und auf dessen Basis wurde halt ein Soundchip verwendet, ja. der auch erstaunlich gute Musik produziert hat.
1: Ja, das merkt man auch. Also ähm, was mir am, an Marvel Madness mit am meisten in Gedächtnis geblieben ist, ist die Musik und äh, die ist je nach Port und bei der Arcade-Version halt irgendwie ähm, sowieso ziemlich gut.
0: ja. Ähm, dann fand ich ja eine, eine, eine sehr lustige Sache, dass das Spiel ja nur an 30 Hertz statt an 60 Hertz läuft. <lacht> Weil es so einer nicht performanten Sprache geschrieben wurde. Ja, also
1: das ist, erinnert halt so ein bisschen an, an aktuelle Gamer-Diskussionen, wo dann immer so, hey, es läuft nur in 30 FPS und hier auf der auf meiner Konsole läuft es aber in 60 FPS 1080 und so. Und ähm, da haben wir jetzt quasi die die Parallele zu. Ähm, das ist nämlich eins der, der Titel, der die nur in 30 Hertz laufen. Ähm, weil sie es in C geschrieben haben und Atari damals ja. keine performanten C-Compiler hatte, beziehungsweise performante C-Compiler sowieso so ein bisschen Mangelware waren.
0: Ja, ja, und ähm, vorher war halt alles in der geschrieben, aber ich fand halt schon die Aussage so, C ist nicht performant genug.
1: Ähm, ja, das war früher so, ja, also da kann ja, ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, also ich kann mich gut daran erinnern, als dann äh, Welcome C rauskam und man sagte oh, jetzt ist irgendwie performantes C und C++. Äh, die, die Welt hat sich verändert. Ähm, also da, das ist schon noch so so eine Entwicklung, die habe ich sogar noch mitbekommen.
0: Also ich kann ja nur, also so meine meine einzigen Assembler-Erfahrungen, äh, die ich habe, waren damals irgendwie äh, im Vergleich dann zu Turbo Pascal hm. und da gab es dann so Scherze wie warum schreibst du dir da gerade eine gerade Linie neu? Ähm, ja, weil die halt hundertmal schneller ist als das, was Turbo
1: Pascal mitliefert. Ja, ja, ja. Den Presen habe ich auch ein paar Mal in Assembler neu geschrieben, ja, ja.
0: <lacht> Und ja, ja, auf jeden Fall äh, ich fand es ich sehr amüsant zu lesen, das C nicht weil, weil heutzutage heißt es ja so, wenn du es schnell haben willst, schreibst ein C.
1: Ja, ja, da hat sich einiges getan. Da hat sich auch viel verändert. Ähm, heutzutage Assembler schreiben ähm, ist äh, sehr unüblich geworden.
0: Äh, ich wüsste noch nicht mal auf einer aktuellen Plattform, ob man da richtig einen Assembler schreiben kann.
1: Ja, ja, doch sicher. Also also wenn wir jetzt nicht gerade von irgendwie Managed-Code-Plattformen ausgehen, dann kann man schon noch immer gut Assembler schreiben. Äh, es ist halt einfach nur schwierig, besser zu sein als ein Compiler mittlerweile. Ah, okay. Okay.
0: Ja, ich wollte mir ja immer mal dieses, also ich habe zur Zeit leider nicht die Zeit, dieses Z80-Assembler mir mal antun. Mhm. Äh, für Gameboy-Spielentwicklung. Ja. Weil die schreibt man ja mehr oder minder komplett Also das, was man so findet, in Assembler.
1: Ja, ja, ja. Also es gibt, glaube ich, auch gameboy die in C geschrieben waren. Also, zumindest kann ich mich erinnern, dass ich das die, das heißt mal ja, gesehen habe.
0: Ja, du musst aber, halt einen Compiler dafür finden. Genau. Und man findet so eigentlich nur Assembler-Compiler.
1: Ja, ja, es gab von Nintendo was. Aber ich glaube, dass
0: ja. Hat es, glaube ich, nicht die Public Domain geschafft.
1: Nein, nein. <lacht> ich ich glaube, ich darf das auch offiziell nie gesehen haben. Äh, ich habe nichts gesagt.
0: Du, ich bin der Meinung, dass ich das auch schon mal gelesen habe, dass die in C dass Sachen in C geschrieben wurden und nicht ja, ja, in ja,
1: Assembler. Ja, ja ich habe das auch nur gelesen. Also, ich habe das nicht gesehen.
0: Okay, ja, ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass ich das gelesen habe. Ähm, ja. Und ähm, die nächste interessante Sache, die ich bei dem Spiel fand, war, dass die Grafiken halt nicht gezeichnet wurden, sondern über Raytracing ja, das, äh, erstellt wurden. es ist eine
1: Tat eine interessante Geschichte, dass er quasi nur die mhm. Höheninformationen irgendwie abgespeichert hat für das Level. Und aus diesen ja. Höheninformationen dann die Grafik erzeugt wird und dann nicht aus Sprites besteht sozusagen.
0: Ähm, naja doch, aus Sprites ja schon.
1: Das Jein. waren ja
0: statische Sprites im ROM, aber die, die Level selber halt.
1: Okay, ja, ja, okay. also die Teils sind dann schon Sprites, aber die hätte man jetzt auch noch von Hand zeichnen können. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. Ich hatte nur gelesen, ja. dass das Shading irgendwie auch gezeichnet wird und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, das sind vielleicht keine Sprites.
0: Nee, also das Shading vom Level selber mhm. und irgendwie, sie haben ja sogar Anti-Aliasing dadurch erreicht mit dem Raytracer. Ja. Also dadurch, dass sie es halt mit im Raytracer gemacht haben, haben sie halt quasi gleich richtige Schatten und alles gehabt. Ja. Und die Sprites selber wollten sie dynamisch machen, mhm. konnten sie aber nicht, weil Kostengründen leistungsfähige Hardware und so. Und haben ja, es deswegen verstehe. die Sprites im Raum ablegen müssen.
1: Ja, aber ist ja durchaus ähm, interessant, eine interessante Technik und hat wahrscheinlich auch viel Platz gespart. So. Das war ja damals immer eine der, äh, der Fragen, äh, wie kriegt man das dann in das ROM rein und kann man vielleicht den, das Kle den kleineren Raumchip nehmen?
0: Meinst du, dass das wirklich Platz gespart hat? Ich hatte ich es ja so verstanden, dass er das quasi vorgezeichnet hat. Der wird doch nicht live dann einen Raytracer haben rüberlaufen lassen. Dafür ist Ach, die Hardware doch viel zu langsam.
1: Nee, kann ich, nicht, also ich, ich denke, da können das schon... Also ich kann mir vorstellen, dass es der Automat tatsächlich selber raytraced. Also so aufwendig ist es jetzt nicht. Okay. Aber
0: Ich kann mich nur früher erinnern irgendwie an dieses, also da haben wir so in der Schule so ein bisschen Raytracing gemacht und das war mal alles übelst
1: langsam. Naja, gut, das ist ja nochmal eine andere Dimension, ob du so ein äh, irgendwie äh, richtiges Pixelbild raytraced oder ob du halt irgendwie jetzt ein bisschen Höheninformationen raytraced. das ist ja schon okay. eine andere Dimension. Okay. Aber ja, kann auch sein, dass es einfach äh, ein Produktionsdetail ist und nicht in der, in der Maschine passiert. Ich habe das jetzt irgendwie auch nicht genau nachrecherchiert. Da ja. ist wieder unser gefährliches Halbwissen im Start. Ja, ja, ja. ja. Aber ja. nicht nicht dachte, genug Geld hatten wir ja schon ein paar Mal irgendwie als Grund und das ist auch der Grund, warum das Spiel so relativ kurz ist eigentlich. Ja,
0: sechs Level. Aber nicht genug Geld äh, kann man ja noch kurz einwerfen. Also 1984. Das müsste kurz nach dem Crash gewesen sein, mhm. und also kurz nach dem Videogame-Crash. Und da hat halt Atari leichte Geldprobleme.
1: Ja, ja da hatten alle leichte Geldprobleme und Atari besonders. Ähm, ja. Ich habe ich hab lustigerweise gerade ähm, so als Vorbereitung noch einen Talk geguckt von äh, äh, Mark Cerny. Ähm, der wurde da interviewt am äh, Computer History Museum. Ähm, Shani ist,
0: ein, ist einer der beiden Entwickler, genau, auf den wir aber noch zu sprechen kommen. Genau,
1: der wird dann gleich noch äh, in, ausführlicher beleuchtet, aber da hat er so ein bisschen von dieser Atari-Zeit auch erzählt und äh, unter anderem eben davon, wie Atari dann entschieden hat, welche Spiele sie machen und äh, wie sie quasi die Entwicklung so äh, prioritisiert haben. Und ähm, das Lustige oder man muss fast sagen, das Traurige ist, Atari hat irgendwie nur jedes dritte Spiel tatsächlich auf den Markt gebracht, das Atari gemacht hat, weil sie haben irgendwie ähm, sozusagen Prototypen gemacht, das waren aber Spiele, die waren schon so zu so, so 80% Prozent fertig, meinte er, ähm, und haben die dann quasi in, ähm, in ein Kabinett reingepackt und in ein örtliches Arcade aufgestellt und dann geguckt, wie viel Umsatz die machen. Und wenn sie nicht genugs Umsatz gemacht haben im Playtesting sozusagen, dann haben sie die Idee halt da gleich eingestampft, weil es sich einfach nicht gelohnt hätte.
0: Verständlich.
1: Ja. Also weil müssen
0: die Automaten ja. Also ich weiß nicht, wie der wie der Verkauf damals abgelaufen ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die ja nicht. Bestellungen angenommen haben und auf anhand der Bestellungen produziert haben, sondern halt vorproduzieren mussten, mhm. dann hast du ja die, das ist ja nicht wie bei Software heutzutage, dann brenne ich mal 100 CDs, das kostet ja nichts, sondern, beziehungsweise ich muss eh 10.000 CDs stampfen, ähm, weil ich es in einer kleineren Auflage nicht hinbekomme. Ja, äh, Sondern du musst diese Automaten ja abbauen und das ist ja dann wirklich eine echte Investition.
1: Ja, so sieht es nämlich aus und da hat er auch gemeint, so aus der Zeit hat er halt irgendwie noch viel von seinem Projektmanagement so äh, mitgenommen und gelernt. Wo er heute auch sagt, so wenn ich ein Budget habe von 30 Millionen Dollar für ein Spiel ähm, und nach 10 Millionen merke, das geht ins Gemüse und das macht keinen Spaß, dann ist es halt billiger, es nicht zu machen, als es zu machen. Auch wenn ich schon ja. 10.000 äh, 10 Millionen Dollar irgendwie verpulvert habe.
0: Ja, man muss halt den richtigen Punkt finden zur Umkehr gegebenenfalls.
1: Ja, ja. Aber fand ich fand ich eine lustige Geschichte. Vor allem dann auch, weil der sein Interviewpartner dann meinte, ja, er wäre da als Kind dann auch immer in diesen Arcades gewesen, wo Atari quasi geplaytestet hat und hat dann immer zugeguckt, wie äh, die Atari-Leute mit dem äh, Laster kamen und irgendwie die neuen Kabinette aufgestellt haben und im, im, im Laster hinten saß immer jemand, der äh, skeptisch bis traurig geguckt hat, weil er äh, Sorgen hatte, ob sein Spiel jetzt irgendwie da schlecht abschneidet oder
0: oh. Oh.
1: Ja, so, so war das ja,
0: ja. Ja, heutzutage, heutzutage gibt es ja kaum noch Arcades.
1: Ja, dafür macht man heutzutage irgendwie Playtesting mit Free-to-Play-Titeln äh, ähm, in Kanada oder so.
0: Ja, ja. Oder Neuseeland. Ich glaube, ja. das war auch noch so ein, so ein Land.
1: Ja, ja. Die suchen auf sich jeden halt Fall. kleine englischsprachige Märkte aus.
0: Ja, ja, warum auch nicht? mhm ja, naja, auf jeden Fall, wir hatten zu wenig Geld und deswegen gab es auch nur sechs Level.
1: Mhm.
0: Also man hätte mehr gemacht, hätte man mehr Geld gehabt. Und ähm, diese sechs Level, um was zur Spieldauer zu sagen, also ich hatte irgendwie mir in zehn Minuten, glaube ich, drei Playthroughs angeguckt.
1: Ja, also wenn man das fehlerfrei performt, dann ist man da in vier Minuten durch, locker? Äh, zweieinhalb, zweieinhalb. Ja, zweieinhalb also, das ist dann, also wenn man alle Abkürzungen nimmt, dann zweieinhalb. Also ich glaube, das dürfte ja, dann auch schon auf Speedrun-Rekord sein oder so. Aber
0: also ich habe mir einen angeguckt. Der hat jetzt nicht unbedingt gespeedrun, ein paar mhm. Fehler gemacht. War bei 244.
1: Okay. Naja, also <lacht> ob es jetzt drei oder vier sind, ist ja dann auch schon egal. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht lange, wenn man da jetzt nicht oft runterfällt.
0: Wobei ich aber interessanterweise, da musste ich an ähm, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja diese Doku 100 Yen. Mhm. Und ähm, da erzählen sie ja, dass sie ja quasi, dass diese 100 Yen für drei Minuten gerechnet sind. Ja. Das ist halt, wenn du 100 Yen einwurfst, dass du im Schnitt drei Minuten Spielspaß rausbekommst. Mhm. Und dass du bei Marvel ja quasi genau diese drei Minuten kriegst, selbst wenn du das Spiel schaffst.
1: Ja, ja. Also das ist äh, in der Tat dann eher so ein Münzengrab, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel Leben hat man immer in der Arcade-Version?
0: Unbegrenzt.
1: Ach ja, klar. Das läuft ja über die Zeit.
0: Du hast ja, du hast ja nur Zeit. Also du ja, hast, ja. das haben wir noch gar nicht erwähnt, man hat halt Zeit. Und äh, wenn man halt irgendwie stirbt, weil man runtergestoßen wird, runterfällt, weil man zu blöd ist, in Säurepfützen reinfällt, runtergehämmert wird oder sonst wie stirbt in einer sehr schönen Animation für die hm, damalige hm. Zeit. Hm. Ähm, wird man halt wieder aufgesammelt, ein Stückchen zurückgesetzt und verliert Zeit und am Ende eines Levels, umso schneller man die Level fertig kriegt, kriegt man auch nochmal ein bisschen Bonuszeit im nächsten Level dazu, Ja. wenn mich alles täuscht. Und,
1: du kriegst glaube ich die ähm, Zeit, die du nicht aufgebraucht hast, kriegst du dazu. Außer halt okay. im ersten Level, das Practice-Level, ähm, da kriegst du immer fünf Sekunden dazu, egal wie schnell du warst. Okay. Ja,
0: und ähm, da muss man halt in der Zeit es bis zum Ziel schaffen. Und ja, man hat halt sechs Level, mhm. äh, die halt alle recht interessant, aber sehr kurz gestaltet sind. Und ja. der fünfte Level, den fand ich halt ganz lustig, weil man da dann, der heißt dann auch irgendwie Silly Race. Ähm, Silly Race, ja, weil man da auf einmal aufwärts rollt, während man vorher mal abwärts gerollt ist hm. und es auch eine Ebene gibt, wo die Gegner so klein sind, dass man die ganzen Gegner kaputt macht.
1: Das ist auch das mit den, äh, mit den lila Vögeln, oder?
0: Ja, diese Dartpfeile. Ja, ja, ja. Oder Vögel, oder was auch immer, die einen zerplatzen lassen.
1: Ja, nervig. Ähm, ja, also die, die fünf, äh, die sechs Level, das sind alle irgendwie, äh, heißen alle irgendwas mit Race die ersten drei noch relativ eingängig Practice Beginner und Intermediate und dann kommt Aerial ich weiß gar nicht warum das Aerial heißt
0: da war viel mit Springen drin
1: oh, ja gut
0: dass man so dass man so über Sachen rüberspringen muss und so ja, den man halt Anlauf nimmt und dann ein bisschen hochrollt
1: ja und so dann, schanzenmäßig ja, damit gesagt Silly wo man nach oben rollt und zum Schluss Ultimate genau ja.
0: das Ultimate Race was halt noch schwerer ist als die anderen aber mhm. das Spiel war generell ziemlich schwer. Ja. Also das war auch das, was man so gelesen hat, warum Leute das Spiel damals gut fanden, weil es halt schwer war und wirklich Skill gebraucht hat.
1: Ja, also es ist halt einerseits die Bedienung, die, die da irgendwie so ein bisschen mit reinspielt. Also so auf Heimcomputern auf ja sowieso. Und auch mit dem Trackball ist es natürlich jetzt auch nicht super einfach. Und auf der anderen Seite ähm, hast du halt wirklich, ähm, ist es schon auch einfach schwer, dadurch zu navigieren. So, ähm, da durchzunavigieren. So, da gibt es öfter mal so dünne Bereiche, wo man irgendwie leicht runterfällt. Ähm, oder es gibt irgendwie fiese Gegner, ähm, die aus dem Boden hochkommen und dann nerven. Ich sage nur, diese, diese Hämmer, diese Gummihämmer. Ah, so nervig.
0: Oh, die, die aus dem Boden rauskommen und einen dann zur Seite stoßen. Ja, ja. die sind echt ließ. ja Vor allen Dingen, weil das Pattern halt auch nicht unbedingt ganz regelmäßig ist. Ja. Ähm, ja. Und dann spielt halt noch die Physik gegen einen. Also das Spiel hat auch ein ganz nettes Physikmodell. Also ja. vor allen Dingen für die damalige Zeit. Mhm. Ähm, also was für Abwärtsrollen und Hochwärtsrollen und sowas geht. Also wenn es darum geht. Ja. Und, dann ähm, da kann es kann's halt schon passieren, dass man dann auf einmal
1: in den Abgrund rollt. Ja. Es hat ja sogar ja. Äh, irgendwie noch so, so rutschigere Bereiche sozusagen. Ähm, ja, so Eis. So Eis und irgendwie was das andere war, äh, die, dieses Riffeldings gab es auch noch. Ja.
0: Was auch immer das sein soll. Ja.
1: Aber ja, das ist in der Tat, ähm, das ist ungewohnt für ein Spiel dieser Ära, dass es irgendwie so physikalisch ist auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, Pinball. gab es Pinball-Spiele damals schon? Ja, 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 ja.
1: Aber das ist ja irgendwie, also da hat man ja weniger das Gefühl von ähm, Traktion tatsächlich so. Also das ist natürlich auch physikalisch, aber... Also ich habe das Gefühl, äh, Marvel Madness hat da so eine eigene Kategorie. Ich
0: ja, die ersten, na die ersten Pinballs, die ich aber, also A, äh, Marvel Madness hat da nochmal so komplexere Physik
1: mhm, gefühlt. Mh.
0: Also weil es ja so mehrere Höhen gibt und Pinballs, also die ersten Pinballs, die ich mich erinnern kann, die richtig gut von der Physik auch waren und die damals gelobt wurden für die Physik, kamen auch irgendwann erst auf den Amigas raus. Stimmt,
1: also stimmt, ja.
0: Ende der 80er. Ja. Es
1: gab auf dem C64 auch schon Pinball-Geschichten, aber die haben sich halt, die waren halt relativ simpel.
0: Ja, das war halt eine Kugel, da war noch keine Physik so richtig dabei.
1: Ja. 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 Ähm, ja, jo, haben wir irgendwie, also das ist jetzt irgendwie äh, schon, schon viel von dem Spiel, was wir hier besprochen haben. Es gibt einen Zwei-Player-Mode, den haben wir noch nicht angesprochen. Ja, genau.
0: Zwei Player, jeder spielt eine Kugel. Und die Kugel können sich gegenseitig runterstoßen.
1: Ja, es ist so ein bisschen ähm, das Prinzip von äh, äh, Micro Machines, falls du das kennst.
0: Ja, auch ähm. Drive, Das mhm. hatte zwei Joypad Ports
1: im Modul. Mhm. Und, da brauchte
0: äh, man keinen Mehrspieler da.
1: Ja, und wenn ein einer <lacht> quasi nach unten den Bildschirm verlässt, äh, dann wird der andere automatisch äh, nachgesetzt und äh, verliert Zeit. Und so ähnlich ist ja. das hier auch. Das heißt, es ist eigentlich eher schwieriger zu zweit äh, zu spielen als alle, alleine. Ja. Vor allem, weil ja. man sich halt auch ständig irgendwie runterschubst.
0: Es mag schwieriger sein, aber es ist spaßiger. Ich. Natürlich. natürlich. Weil, weil man sich die ganze Zeit gegenseitig
1: <lacht> Ja, meine Erinnerungen sind auch im Wesentlichen an den Zweispielermodus, muss ich gestehen. Ähm, da hat man auf dem C64 dann immer gegeneinander gehauen. Und das dann nie über das Level 1 hinausgekommen, weil man sich die ganze Zeit einfach nur bek äh, bekriegt hat.
0: Ach ja, aber es hat ja trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: ja. Aber das ist, glaube ich, das, was man zu dem Spiel selber sagen kann.
1: Mhm. Ja, man, man kann auch sagen, dass es jetzt nicht der äh, überragende Erfolg war. Also äh, es ist heute immer noch ein Klassiker, lustigerweise, aber <lacht> damals war es eher so im Mittelfeld angesiedelt, sowohl was den Automaten anging, als auch die die Heim, also zumindest die Tests für die Heimsysteme.
0: Ja, also es wurden damals halt 4000 Automaten verkauft
1: hm.
0: ähm, und das ist wohl sehr schnell auch auf Platz 1 so in den Rankings hochgestiegen, war aber schon in Woche 7 auf dem absteigenden Ast. Ja. Und Mark Sturney meinte wohl dazu selber, naja, der Grund ist halt einfach, dass das Spiel zu kurz ist.
1: Ja. Also und das,
0: deswegen die Leute das Interesse wieder verloren haben.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute halt einfach durch sind und dann ähm, war das Interesse halt nicht mehr da.
0: Ja. Und so viel kann man wahrscheinlich auch nicht an der Zeit dann nochmal kratzen, dass man sagt man hängt da jetzt davor und holt Sekunden
1: raus. Ja, das stimmt. Äh, lass uns an der Stelle doch am besten noch ein bisschen auf die Ports eingehen, bevor wir dann noch mehr zu Mark Cerny sagen. Ähm, genau. Die, die Ports sind ihrer mannigfaltig und sehr unterschiedlich.
0: Oh ja. Also sie fangen an bei Ports wie für den Port für den ZX Spectrum, der <lacht> bis auf eine Kugel rollt runter, nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun
1: hat. Na gut, das ist halt auch, also man muss dazu sagen, so ein, der, der Specky hat halt wirklich äh, auch ähm, nicht äh, vergleichbare Hardware gehabt. So.
0: Ja, ja, schon. Es ist halt trotzdem Kacke.
1: Ja, das, das <lacht> Da hätte
0: man es ja. vielleicht gar nicht erst portieren sollen. Ja, wobei...
1: Es gilt tatsächlich als The Worst Version, ähm, wo, wobei man da, glaube ich, auch drüber diskutieren kann. Aber es ist halt schwarz-weiß und ja,
0: ähm, ja. komm, man hat einen Bildschirm, da rollt man runter, dann scrollt es ein wenig weiter. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der scrollen konnte, aber doch, scrollen tut es ja. Also ob der ja, dynamisch scrollen konnte, ob sie er das konnte. Kann da auf
1: jeden Fall nicht Hardware scrollen. Ähm, ja,
0: Ja. und ähm, was gab es noch so für schlechte Ports? Der DOS-Port so mit PC-Speaker und in ega grafik CGA,
1: CGA, mein lieber.
0: CGA, oh, ja, CGA, ja. CGA, was war das?
1: In der, in das der, der beliebten Farb, nein, vier Farben, in der beliebten vier Schwarz, Weiß, Magenta und Cyan.
0: Ja, ja. sah <lacht> immer so schlimm aus. <lacht>
1: oh, ja, ja, ja. das
0: überhaupt erlaubt worden ist?
1: Ich hatte sogar dann später auch die pc version aber ich habe die dann nie oft nicht oft gespielt. Und gar nicht so sehr wegen der Grafik, sondern wegen dem Sound, weil es hatte halt irgendwie nur PC-Speaker-Sound PC und leider auch keinen guten. Also ich, ich mag ja PC-Speaker-Sound und ich finde auch nach wie vor, dass die Maniac-Menschen-Version von für, für PC-Speaker durchaus eine der besseren ist. Aber ähm, nee, hier, hier hat das sehr verloren, einfach nur ja. in allen Richtungen.
0: Ja. Und was wohl auch richtig schlecht ist, ist der Game Boy Advance Port, was ich sehr echt, was ich sehr überraschend fand.
1: Ja, ja, ja. Ähm, der, der hatte irgendwie auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, der, der sieht so, so, so schwammig aus und irgendwie falsch. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendwie ja. der Ausschnitt ist komisch und ja. Hm. Ja, naja.
0: Na ja. Ähm, kommen wir vielleicht zu den besseren Ports, nachdem wir jetzt die richtig schlechten hatten. Ja. Ähm, also ein, von dem man immer wieder viel gelesen hat, dass er gut ist, ist der Amiga-Port. Mhm. Wobei ich, also der war wahrscheinlich steuerungstechnisch und sowas gut. Ich habe nicht so ganz, die Musik fand ich nicht so doll bei dem.
1: Nee, das geht mir ähnlich. Also die Grafik und die Steuerung ist bestimmt nicht schlecht, aber äh, die Musik, äh, hm, ja... Also ja. ist auch Geschmacksfrage natürlich. Also es wird auch oft ja. als ganz gut bezeichnet, aber ja, also es ist halt irgendwie, es ist halt wahrscheinlich auch eine Frage, was man gewohnt ist.
0: Ja, äh, der gameboy port in Grün. Mhm. Hat, da war ich bei der Musik überrascht, wie gut die war.
1: Das stimmt, ja. Also da ist die Musik durchaus sehr gut beim beim Gameboy.
0: Und sie hatten halt, also da fand ich auch die Grafik brauchbar, also für das, was man beim Gameboy halt rauskriegt. Mhm. So, okay, der Bildschirmausschnitt ist ein bisschen klein. Dafür hat man halt ein großes Sprite und sowas. Alles ist gut erkennbar. Mhm. Das, das äh, überraschte mich positiv. Und auch äh, den Master System Port fand ich äh, optisch sehr ansprechend.
1: Ja, wobei der Master System Port ja sich mit dem Nintendo äh, NES nicht viel nimmt. so
0: Ich fand den Master... Also, der Master System Port, den fand ich grafisch um einiges besser als den NES Port. Findest du? Aber... Ja, aber der ist halt von der Steuerung wohl ein ganz Stück schlechter. Hm. Was ich verstehen kann, das habe ich hier glaube ich auch schon mehrfach im Podcast gesagt, dass das Pad vom Master-System echt grottig ist ja, das und das stimmt. Pad vom NES
1: ist richtig gut. Ja, also ich habe halt, also ist glaube ich so ein bisschen eine Frage des Empfindens, was man jetzt da grafisch besser findet. Die die Entertainment-Entertainment-System-Version ist halt so ein bisschen crisper so also und die die Master System ist es ein bisschen verwaschen slash anti-ali heißt
0: ähm, ja. da verbunter ja also ein bisschen bunter na ja halt. stimmt ja äh, Mega Drive Port sah auch ganz ordentlich aus und ein Port der mich überrascht hat äh, weil ich den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte war der für FM Towns ja ja ähm, FM Towns, jetzt hätte ich nochmal nachschauen müssen, war das eine, das war die Konsole, oder? Das war doch der Nachfolger von der PC Engine, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh, ja, das ist, glaube ich, so... Weit. Nee,
0: das war ein Rechner, nee, das war ein, nee, das war ein Computer.
1: Stimmt. Das war ein, das, das war
0: ein japanischer Computer.
1: Ja, das steht ja auch für das Ding anders. Fujitsu Mikro.
0: <lacht> ja, aber es gab trotzdem, ja, okay, aber der PC Engine Nachfolger sah auch computermäßig aus. Also man muss dazu sagen, äh, japanische Computer sind. Ähm, die liefen unter einem eigenen Betriebssystem. Die hatten teilweise eigene Diskettenformate hm. und waren lange Zeit äh, ein ganzes Stück anders als äh, die westlichen Computer.
1: Ja, also NEC war haben ein da ein bisschen eine treibende Kraft äh, in, in dem Markt.
0: Ja, ähm, also die die haben halt versucht eigene Standards zu setzen. Und ähm, wurden halt auch ordentlich vom Wirtschaftsministerium durchsubventioniert, die entsprechenden ja. Firmen. Und man hat das versucht, ähm, quasi auch bürokratisch zu lenken. Man wollte da halt ähm, was tun und ordentlich so weltwirtschaftlich dastehen. Mhm. Aber mhm. dank verfehlter Betrie Industriepolitik lief das so ein bisschen daneben. also ja. Aber da wurde halt staatlich auch sehr viel, also das war so, das war so die Hochzeit von von Japan Inc., ähm, ja. was so eigene PC-Systeme, ähm, wie heißt denn nochmal Japan Inc. auf Deutsch, Japan AG?
1: Japan AG war, glaube ich, das Stichwort, ja.
0: Ja, genau. Also FM Towns ist zwar später, das ist, ähm, obwohl, gar nicht wahr. FM Towns ist ja Ende Ende der 80er. Hm. Ende der 80er und ja. ähm, hatte ein eigenes Betriebssystem. Später lief dann auch Windows 95B drauf. Ja,
1: Ja, unter der, unter der Haube war das im Wesentlichen 386er. Ähm, und da hat man halt quasi ein eigenes Betriebssystem auf DOS-Basis draufgehauen.
0: Genau, aber schien ordentlich einen Sound zu haben, weil die Musik fand ich da echt ordentlich drauf. Mhm von dem Port, also ich sah der, ich fand der sah optisch schick aus, der war von, von der Musik gut, ähm, ich hätte ihn gerne mal gespielt, um zu gucken, ob die Steuerung auch taugt.
1: Ja, er hatte wohl irgendwie sechs, sechs FM-Kanäle, was für die damalige Zeit durchaus auch reichlich war.
0: Ja, ja. Was hat er? Ein oder zwei Megabyte an RAM. <lacht> Mit einem Maximum möglichen an 64 Megabyte.
1: Ja, wow. das waren noch Zeiten. Nun ja, aber auch dafür gab es einen Marble Madness Port, um zum Thema zurückzukommen und der sieht in genau. der Tat relativ gut aus.
0: Ja, und ähm, für das Mega Drive in Japan gab es wohl auch einen eigenen Port. Hm. Ähm, also Amerika und Europa haben einen anderen Port als die Japaner bekommen vom Marble Madness auf Mega Drive beziehungsweise Genesis, mhm. ähm, der wohl auch besser sein soll. Ah. Aber den kriegt man wohl so gut wie gar nicht. Also Mondpreise auf Ebay. Hm. Weil halt nur in Japan erschienen und ähm, seltenes Rom. Ja, ich verstehe. Genau. Ja, aber das waren so, ich glaube, die erwähnenswerten
1: Ports. Ich denke auch. Wir müssen ja nicht über die äh, intrinsischen Features äh, des Apple 2GS-Ports eingehen.
0: Ja, genau. Aber wir können vielleicht das Video verlinken, wo irgendwie eine halbe Stunde lang an die 20 Ports oder so verglichen werden. Ja,
1: ja, das ist in der Tat sehr unterhaltsam. Ich habe das dann auch irgendwann vorgespult und immer mal zum nächsten geskippt. Aber äh, ja.
0: Ja, genau. Ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zu Mark Cerny, den wir ja schon öfter erwähnt haben. Genau. Also, wir, sagen wir mal so, es gab zwei Entwickler. Mark Cerny und Bob Flanagan. Bob Flanagan hat das Physikmodell entwickelt.
1: Mhm.
0: Und äh, jetzt reden wir über Max Sonny.
1: Ja, äh, Bob, Fl Bob Flanagan, 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 ja, Flanagan. Ja. Äh, den hat die Geschichte so ein bisschen ver vergessen. Er hat auch nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ähm, Obwohl es zwei oder drei andere Bob Flanagans noch gibt, die einen Wikipedia-Eintrag haben. Aber ja, es, es sei uns verziehen, wenn wir auf Marks Renny so abfahren. Weil äh, ich wusste es auch nicht bis heute, dass ähm, der ähm, Marvel-Madness-Schöpfer tatsächlich äh, noch so viele andere Sachen gemacht hat. Und dass ich sogar weiß, wie er aussieht, weil ich den erst vor kurzem auf einer Bühne gesehen habe, bei einer Pressekonferenz, wo die PlayStation 4 vorgestellt wurde.
0: Ja, weil er ist lead der PS4 und der PS Vita.
1: Ja, <lacht> sollte man nicht denken. Aber ähm, <lacht> dieser Herr hat durchaus immer noch an der Spieleszene zu tun und ist eine zentrale Figur dementsprechend auch.
0: Ja, ja, also und, und die Spiele, die er so Also bekannte Spiele, ich dachte so, ähm, nicht wirklich, oder? So Sonic 2, der hat bei Sega gearbeitet, mhm. der hat Chameleon mitentwickelt, der hat irgendwie an California Games mitentwickelt der war bei Sony dann für Crash Bandicoot und Jackson Dexter und oder Uncharted. war bei Sony ist ja noch bei Sony ja, noch bei Sony. ja Uncharted
1: Spyro. God of War 3 Spyro
0: also ja Resistance Kill Killzone ähm, 3
1: also ähm, ja. Ja. ja
0: wenn wenn ihr von Sony ein bekanntes Spiel gespielt habt also so ein First Party Titel mehr oder weniger dann Gute Chancen, dass der mal mitgearbeitet hat.
1: Genau, also bei den frühen Titeln war er in der Regel irgendwie Entwickler und jetzt ähm, neuerdings ist er halt dann entweder Art Director oder gleich Director ähm, und ja, jetzt, äh, gerade macht er, glaube ich, Clank für die PS4, ähm, was ja so dieses neue, tolle ähm, PS4-Spiel ist, das von Sony kommt. Oder ja, heißt, nee, Neck heißt es. Sorry, nicht Clank, Neck heißt es.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen, also was ich da halt auch interessant fand, war, man kennt ja aus der damaligen Zeit gibt es ja so einige Legenden. Hm. Also so Peter Moline und wen gibt's da ja noch? Äh, Sidmeier und ähm, äh, Tim Schäfer und also weißt du, so diese 80er, Anfang 90er Zeit.
1: Ja, ja, ja.
0: Shigeru Miyamoto, wenn man es so will, ist mhm. ja auch aus der Zeit. Da gibt es so einige Legenden, von denen hört man total viel und die verbindet man auch mit den frühen Spielen. Ja. Ähm, ich hätte jetzt irgendwie, ja, du meintest ja, du hast ihn auf der Bühne gesehen, kanntest ihn, aber du hättest ihn nicht mit Marvel Madness verbunden.
1: Exakt, ja. Also ich, mir war nicht klar, also ich, ich glaube, ich kannte ihn schon von einer Uncharted-Präsentation von ein bisschen früher, aber dass er so weit äh, in die Historie zurückreicht mit seinem Schaffen, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, vor allen Dingen, er hat ja auch schon 2004 einen Lifetime Achievement Award bekommen mhm. von der IGDA, du meintest du?
1: Ja, die International Games Developer Association äh, ist jetzt so ein Industrieverband, den man als Entwickler dann schon eher kennt die vergeben okay. da halt auch immer Preise. Ja. und, und Ich weiß nicht, ob sie immer noch halt Preise so vergeben, aber es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Die IGDA Awards gab es auf jeden Fall eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ja,
0: und da wurde er halt so als Jack of All Trades bezeichnet, den man so heutzutage nicht mehr unbedingt findet. Hm. Mit Also der halt ähm, Game Design kann. Und 2010 kam er dann in die Academy of Interactive Arts and Science Hall of Fame. Ja. Habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Ähm, hörte sich wichtig an.
1: Ja, ja, geht so, geht so. Ähm, <lacht> In, inwieweit man ja, halt so im, er, im Rahmen von Computerspielen wichtig sein kann.
0: Ja, ja, natürlich. Da wurde er als moderner Da Vinci bezeichnet.
1: Ja, ist ein bisschen dick also, aufgetragen, ähm, glaube ich. Aber es ähm, ist, ja, also ihm sei die Ehre nicht genommen, aber moderner Da Vinci ist immer so eine. Hm. Ja,
0: aber er scheint zu so einer der ganz großen an sich zu sein in der in der im Computerspielbereich
1: ja er hat auf jeden Fall sehr viel äh, in sehr vielen Projekten seine Finger drin gehabt
0: ja vor allen Dingen in vielen bekannten Projekten ja. ja also es gibt ja schon so Entwickler die seit 20 Jahren auf dem Markt sind die dann irgendwie unbekannte Sachen ähm, wie heißt nochmal der andere, äh, wie heißt der ehemalige Kollege von Carmack, der andere John? Romero? Ja. Der ja, ja der, der, naja, John Romero war ja groß und dann hat er ja seine eigene Firma aufgemacht und irgendwie.
1: Nee, er ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Stein, weil, oder ja, so. ja, es ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich glaube, also, das, das Geheimnis von Mark Journey könnte durchaus sein, dass er halt, ähm, die Titel, die, ähm, schlecht waren, frühzeitig abgebrochen hat und dafür halt eine gute Nase hat. Und genau das unterscheidet ihn halt in, in dem Bereich jetzt von John Romero, der halt irgendwie dann Daikatana jahrelang macht und dann rausbringt und ähm, sich auslachen lassen muss dafür.
0: Ja. Oder die armen Entwickler von... Ähm wie hieß das epige Vaporware-Spiel? Duke Nukem 3D.
1: Ja, also man muss ja fast fragen, welche Entwickler. Da gab es ja auch so drei Teams, die dran gearbeitet haben, glaube ich. Aber
0: <lacht> Ja, Spiele, die man besser abgebrochen ja, hätte. Duke Nukem Forever. Und, ähm, Duke Nukem Forever, genau. 3D hm. war ja der...
1: 3D kam, ja. Ja, ja. Ich,
0: ja, ich war nie ein großer Fan davon, aber hm. es genug Leute, die es toll fanden.
1: Ja, ja. Ja, ähm... Ja. Mike Cerny, äh, Mark Cerny sollte man mal googeln. Äh, es gibt durchaus einige lesenswerte Interviews mit ihm oder sehenswerte Interviews. Und ähm, ja, ein Gesicht, das man erkennen könnte.
0: Ja, und er hat, wie gesagt, hat, bei Marvel Madness mitgearbeitet und auch äh, damals schon interessante Entscheidungen getroffen. Ja. Fand ich. Also sowas wie eben dieses, naja, ich kann nicht so richtig gut malen, also äh, machen wir das mit dem Level Design über Raytracing.
1: Ja. Ja, dann auch in, in dem Interview, das ich geguckt habe, so erzählt, dass halt äh, diese diese Phase, wo sie dann tatsächlich Artists und Musiker und so hatten, die kam halt dann erst später. So, also ähm, so die frühe Atari-Zeit oder die mittlere mittlere bis frühere Atari-Zeit, ähm, da war halt viel ähm, Developer-Art am Start, das sieht man ja auch im Zweifel.
0: Ja, ich finde, heutzutage hatte man das so bei der bei der frühen iPhone-Zeit, hm. wo ja auch diese Ein-Mann-Entwickler-Studios Ein hatten, die dann reich im App-Store wurden. Und inzwischen fällt das, glaube ich, auch in die Kategorie unmöglich oder nahezu unmöglich, ja, außer du ja. hast eine echt gute Alternatividee, wie du es darstellen kannst.
1: Ja, ja. Auch da setzt eine Professionalisierung ein, durchaus.
0: Setzt ein? Meinst du nicht, die hat schon längst eingesetzt? Also die ist ja, voll ist im halt Gange.
1: Immer die Frage, aus welcher Perspektive man da drauf guckt. <lacht> es gibt schon noch genug Schrott auch. Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall viel mehr ja. gute Sachen auch.
0: Ja, also in, naja, der Schrott kommt halt nicht mehr. Also diese, diese Ein-Mann-Spieler haben es halt echt schwer. Die kommen halt gegen die anderen Sachen nicht an, weil die halt viel besser aussehen, meine ich.
1: Ja, das stimmt. Nun ja, ähm, ich denke, an dieser Stelle haben wir dann auch äh, ausreichend äh, Marble Madness und seinen Schöpfer behandelt. Genau. Und äh, können zu der Rubrik kommen, äh, die sich an jede äh, Retro-Zirkel-Folge anschließt, nämlich Was gibt es denn beim nächsten Mal? Und ähm, es ist jetzt keine große Überraschung mehr, weil wir es glaube ich schon seit zwei Folgen ankündigen. Ähm, aber ja, du hast ja, die Ehre.
0: Äh, ja, genau. Wir spielen ähm, eins der epischeren Spiele in der Videospielgeschichte. Mhm. Äh, Final Fantasy VI. Äh, das Final Fantasy mit dem größten Cast. Ich glaube, bis zu 14 Charaktere. Am, zwischenzeitlich spielt man auch drei Teams gleichzeitig. Die ähnliche Sachen. Mhm. Ja, genau. Ähm, Ellen Lang. Äh, Viele Magie oder also sehr, sehr äh, viele Sprüche, viel zu tun, ähm, epische Geschichte. Es gibt zurzeit eine Anatomy of Games Serie, die mhm. sich mit ähm, Final Fantasy VI beschäftigt. Äh, Anatomy of Games äh, ist eine Serie von ähm, Jeremy Parrish, äh, Gamespite mhm. auf Twitter. Das yes, ist
1: super.
0: ja das ist einer von den Leuten aus den Retronauts. Und äh, in den Anatomy of Games nimmt er halt alte Spiele sehr ordentlich auseinander, so Level für Level, erklärt, was so gut ist am Levelaufbau von Super Mario Bros. zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich bin ja der Meinung, er hat einen Fehler gemacht mit Final Fantasy 6, weil er braucht irgendwie fünf oder sechs Folgen, äh, also Artikel alleine für die erste Dreiviertelstunde. Oh je. Ja, ist jetzt bei Artikel 7 und ein Figaro angekommen.
1: Mhm. Du, hast, du meinst also, er hat einen Fehler gemacht und nicht wir.
0: Nein, nein, er hat, vielleicht wir auch, aber wir können schummeln, er nicht. Ja,
1: da hast du recht. Ja, es ist, und, es ist fraglich, ob wir beide es schaffen, dieses Spiel durchzuspielen, bevor wir es besprechen. Ich, aber. ich bin
0: mir relativ sicher, dadurch, dass ich zurzeit sehr viel zu tun habe, dass ich es nicht schaffe, aber ich bin schon mal sehr weit gekommen habe, äh, noch äh, sehr intensive Erinnerungen an das Spiel. Ja. Ähm, zur Vorbereitung, also äh, wir haben in Folge 22 schon mal über Final Fantasy 1 gesprochen. Ja. Und in Folge 35 über Chrono Trigger, was ja etwa zeitgleich rauskam. Stimmt. Also ich glaube irgendwie ein Monat Unterschied oder mhm. sowas in mhm. den USA. Die kamen ja beide nämlich hier raus. Ja, ähm, ja ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, aber sehr zeitintensiv. Spielbar unter iOS und auf Android oder auf dem Super Nintendo und der beste Port gilt so im Allgemeinen als der Game Boy Advance Port. Ja, wieso oft. Der hat nicht ganz Ja, der hat halt nicht ganz so gute Musik wie die Super Nintendo Fassung. Ähm aber halt noch die alte Grafik im Gegensatz zu dem, was halt unter Android und iOS angesagt ist. Hm. Ähm, hat auch so einen Zwischenspeichermodus, dass man mal das Spiel zwischenzeitlich beenden kann. Und ähm, ich habe ihn selber auch, hat ein bisschen Zusatzcontent. Und der ist wirklich gut. Der hat auch eine neue Übersetzung bekommen. Den kann ich empfehlen. Hm. Ah ja, wo wir bei iOS und Android sind. Ähm, für iOS und Android sind inzwischen Dragon Quest 1 und 2 rausgekommen. Oh. Und ähm, auf Android ist jetzt auch Secret of Mana rausgekommen, was äh, dadurch, dass der iOS-Port nie angepasst worden ist, auf die größeren Telefone, sprich hm. größer als iPhone 4S, hm. äh, sogar besser ist, weil der halt den Bildschirm komplett ausfüllt. Hm. Sachen gibt's. Ja, ja. Aber es hat's halt auch nach äh, zwei oder drei Jahren Verzögerung auch unter Android rausgekommen. Ja. Äh, ja. Aber Dragon Quest 1 und 2, die sind auch bezahlbar, ich glaube, irgendwie sowas 2,39 oder sowas. Hm. Ich weiß jetzt nicht. Grafik habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, ich habe sie noch nicht gekauft, weil ich es mir gerade erst für ein Gameboy gekauft habe. 1 bis 3. Da wollte ich jetzt nicht gleich nochmal auf Android nachkaufen.
1: Verstehe. Nun ja, es gibt also viel auf den Telefonen zu spielen. Äh, gerade genau. solltet ihr euch dann aber erstmal auf Final Fantasy VI äh, irgendwie konzentrieren weil darüber reden wir nächstes Mal und genau. das ist lange und vielleicht wollt ihr da mal reingucken, bevor wir irgendwie äh, unsere Wahlzeiten dazu zum, zum Besten geben. Genau, in Folge 64. In Folge 64, eine runde Folge, okay. sozusagen. Genau. Ähm, da ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir kein N64-Spiel machen. in der Folge. Das
0: habe ich mir auch schon gedacht. Eig ja. Eigentlich hätte man ja ein N64-Spiel machen ja, also müssen. Eigentlich hätten wir
1: Super Mario 3D Dings die -Ding machen sollen. Aber Super
0: Mario 64.
1: Ja. Ja, ja.
0: Meinst du, wir machen dabei Folge 128 ein Dreamcast-Spiel?
1: Hm. Mal sehen. Hm. Mal sehen. Es bleibt spannend. Ähm, ja. <lacht> aber erstmal gibt's jetzt Final <lacht> Fantasy VI nächstes Mal. Ähm, genau. Und äh, damit entlassen wir euch dann auch in den Rest des Tages oder in die Nacht oder je nachdem wie spät es gerade bei euch ist.
0: Genau. Viel Spaß beim Spielen und bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.